0: Buonasera, eh, stasera eh, prima di cominciare col, eh, con, con il consueto salmo eh, venite un po' a fare una preghiera ricordando in particolare Padre Beniamino Guidotti che ci ha lasciato circa una settimana fa col quale per tante volte abbiamo condiviso sia io sia i miei confratelli prima di me anche le letture bibliche Ecco, lo ricordiamo con amicizia e con riconoscenza gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen. ecco per la preghiera di questa sera ci introduciamo con il Salmo 119 dal versetto 105 al 112 Lo pregheremo a due cori anche se abbiamo traduzioni un po' diverse ma non fa nulla ci alterneremo ad ogni versetto dal versetto 105 al 112.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
0: Ho giurato e lo confermo di osservare i tuoi giusti giudizi
1: sono tanto umiliato Signore dammi vita secondo la tua parola
0: Signore gradisci le offerte delle mie labbra insegnami i tuoi giudizi
1: la mia vita è sempre in pericolo ma non dimentico la tua legge
0: I malvagi mi hanno teso un tranello, ma io non ho deviato dei Tuoi precetti.
1: Mia eredità per sempre sono i Tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore.
0: Ho piegato il mio cuore a compiere i Tuoi decreti in eterno senza fine. Gloria, Gloria al Padre, Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco questo eh, estratto del Salmo molto famoso: eh, soprattutto qui in diocesi ambrosiana. L'inizio era. Il versetto che ha voluto il Cardinale Martini sulla propria tomba, ma anche un, um, un brano che um, mette in evidenza alcuni temi che troveremo uh, nel primo brano del Vangelo di Giovanni, su cui ci fermeremo, che è appunto il prologo, anche alcune espressioni chiave, eh, la parola, la luce la vita, la legge, con tutti i termini che, che ritroveremo, che dicono in sintesi anche attraverso il prologo, il prologo che leggeremo, quello che eh, l'Evangelista poi narrerà lungo tutto il corso del Vangelo. Ma questo Salmo, eh, che riprende appunto il tema ricorrente di questo che è il il Salmo più lungo di tutto il Salterio, ci dice anche eh, in tanti modi, ci parla in tanti modi della parola del Signore, il modo con cui il Signore comunica. Qualcosa che noi forse diamo per scontato, ma che scontato non è. Che il Signore parli, che il Signore ci parli, che il Signore mi parli ecco qualcosa che dovrebbe stupirci Eh? Isaia dice in uno dei dei cantici del servo ogni mattino fa attento il mio orecchio ma quello che eh, dovrebbe stupirci è che ogni mattino il Signore ci parla ogni giorno il Signore ci parla allora attraverso queste parole attraverso questo salmo noi ci possiamo introdurre nel brano di oggi che è appunto il prologo di Giovanni i primi 18 versetti eh, del suo Vangelo e li ascoltiamo poi li riprenderemo man mano e diremo brevissimamente qualcosa di questo Vangelo come introduzione
1: Dal Vangelo secondo Giovanni In principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio Questa era in principio verso Dio Tutte le cose furono per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa fu In ciò che fu fatto era vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nella tenebra, e la tenebra non l'afferrò. Ci fu un uomo inviato da Dio, Giovanni il suo nome. Questi venne per una testimonianza, per testimoniare sulla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era lui la luce, ma testimoniava sulla luce. La parola era la luce vera che illumina ogni uomo venendo nel mondo. Nel mondo era, e il mondo fu per mezzo di lei, e il mondo non la riconobbe. Venne nella sua casa la sua proprietà, e i suoi non l'accolsero ma a quanti la presero diede il potere di diventare figli di Dio a coloro che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma da Dio furono generati e la parola divenne carne e pose la sua tenda tra noi e contemplammo la sua gloria Gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità Giovanni testimonia di lui e ha gridato dicendo Questi era colui del quale dissi Colui che viene dopo di me è diventato avanti di me perché era prima di me Infatti dalla pienezza di lui ricevemmo grazia su grazia poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità fu per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, l'unicenito Dio che è verso il seno del Padre, egli l'ha narrato.
0: Ecco, prima di dire qualcosa sul, sul prologo, diciamo qualcosa proprio in maniera molto breve sul Vangelo di Giovanni eh, questo Vangelo che presenta analogie e differenze con con i sinottici con Matteo con Marco e con Luca ci sono eh, analogie nel senso che vedremo dalla prossima volta come eh, si comincia la narrazione dal Battista dalla testimonianza del Battista si parla della vicenda di Gesù e si conclude con con il racconto della passione, morte e risurrezione che prende anche qui la gran parte del Vangelo diverse però sono eh, alcune collocazioni valga per per tutto l'esempio classico del Tempio del segno del Tempio, la distruzione del Tempio cioè Gesù che scaccia i mercanti nel Tempio che nei Sinottici avviene alla fine, quando Gesù è a Gerusalemme, in Giovanni avviene all'inizio, al capitolo secondo, perché in Giovanni sono diversi i viaggi che fa Gesù a Gerusalemme. Nei Sinottici solo Luca ne nomina due, quella di Gesù XI e poi quella della Passione Morte. In Giovanni questo ricorre più di una volta, così come alcuni episodi sono del solo Giovanni Nicodemo, la Samaritana, il Ceconato, Lazzaro il racconto della lavanda dei piedi invece dell'istituzione dell'Eucaristia accennavamo la volta scorsa eh, quella che l'immagine dell'Aquila a cui viene associato l'Evangelista Giovanni rende conto di questo Vangelo sia perché va in, in alto questo Vangelo ci porta nella contemplazione dall'alto sia perché vede poi ogni dettaglio Certamente è un Vangelo che, eh, come qualcuno osserva, invita il lettore a non avere fretta, a riprendere il testo, a sostare su questo testo, a riprenderlo continuamente. Ed è un Vangelo eh, che mette bene in evidenza quello che è il, l'impatto tra la parola e il Colui, colei che l'ascolta. Quello che abbiamo pregato col Salmo, eh, qui lo vediamo, ma l'abbiamo ascoltato già dal prologo eh, di questa parola e del suo essere luce. Ecco. Nel prologo noi vediamo eh, che sono già accennati i temi che eh, l'Evangelista poi riprenderà in tutto il racconto non in maniera così esplicita vengono citati, per esempio non c'è un riferimento esplicito alla passione morte e risurrezione di Gesù, però di fatto già durante il prologo si narra eh, della resistenza che incontrerà questa parola, della non accoglienza. Noi in genere ascoltiamo questo brano a Natale, con eh, il versetto 14 della parola che si fa carne in realtà questo prologo dice un po' tutta la vicenda di Gesù eh, non solo quella dell'incarnazione e della sua venuta in questo mondo ma anche dell'esito che avrà questa sua vita e allora adesso ne riprendiamo alcuni versetti sapendo che poi questi temi che qui accenniamo eh, li riprenderemo in seguito Sappiamo che il Vangelo di Giovanni ha questo prologo, poi avrà un epilogo, il capitolo 21, che è un capitolo che in un certo senso compare quasi all'improvviso perché c'era già stata una conclusione al capitolo 20, e tra questo prologo e l'epilogo c'è tutta la, la narrazione libro dei segni, poi il libro della, della passione dal capitolo 13 fino al capitolo 19 ma stasera appunto ci fermiamo su questi primi versetti
1: in principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio Questa era in principio verso Dio.
0: Con l'inizio di questo Vangelo eh, richiama molto per il lettore della Bibbia l'inizio della Genesi. Nella traduzione della Vulgata appunto c'è questa stessa espressione, in principio. In principio Dio creò il cielo e la terra. È il modo con cui l'Evangelista eh, collega immediatamente quella che sarà il racconto su Gesù alla Bibbia a quello che c'era già nella Bibbia ebraica il riferimento, il contesto in cui lo dobbiamo collocare è esattamente questo e se in Genesi quell'in principio dava poi eh, eh, l'esordio per il racconto della creazione del mondo di tutti gli esseri per quanto riguarda qui il Vangelo qui assistiamo a quella che è la generazione dei figli, quella che è la creazione del mondo per Genesi diventa la generazione dei figli nel, nel Vangelo di Giovanni. È, e poi è quello che afferma questo inizio è che in principio è la parola. Allora, la parola è quello che è ciò che riempie lo spazio della comunicazione. Suppone qualcuno che parla e qualcuno che ascolta. E suppone anche che chi ascolta può comprendere colui che parla. Allora, come in Genesi il creato diventa il linguaggio di Dio che l'uomo può cogliere, così anche qui la generazione dei figli è qualcosa che può accadere. E quello che accennavo anche prima, cioè che il nostro Dio è un Dio che parla, è un Dio che si comunica, è qualcosa che eh, forse noi diamo per scontato, ma che scontato non è. Come in ogni celebrazione liturgica noi diciamo parola di Dio, e forse ci fermiamo alla parola, però se noi andiamo a vedere che quella parola è una parola di Dio, vuol dire che dietro quella parola, che dentro quella parola, c'è un Dio che si comunica. C'è un Dio che mi vuole parlare. In uno dei racconti dei Cassidimi di Martin Buber, eh, si narra appunto di un, eh, un rabbì che tra i suoi discepoli aveva una persona che non era mai diventata rabbì. Perché? Perché quando costui prendeva la Bibbia e cominciava a dire e Dio disse, questa persona cominciava a tremare, ma a tremare a tal punto che doveva essere portato fuori da quella riunione, per cui non ascoltava mai quello che veniva dopo. Ma per quella persona in un certo senso non c'era bisogno di ascoltare quello che veniva dopo perché il solo fatto di ascoltare che Dio disse che Dio diceva che Dio parla che Dio comunica questo per lui era già sufficiente era già talmente grande da non aver bisogno di altro nel libro degli esercizi di Sant'Ignazio la quindicesima notazione dice che colui che deve dare gli esercizi deve fare in modo di costituire, in, una, un, in un certo senso, un ponte tra il Signore e l'esercitante, detto altrimenti tra il Creatore e la Creatura, e deve fare questo fino ad arrivare al punto in cui il Creatore si comunica immediatamente alla Creatura cioè senza più bisogno di mediazione. Questa affermazione suppone una duplice fiducia, appunto, in un Dio che parla e in una persona che è in grado di ascoltare quello che Dio dice. Questo suppone anche una certa sobrietà da parte di chi ascolta, una certa modestia, eh, nel non dire «Dio mi ha detto questo», una certa cautela se non altro però anche una fiducia possiamo, eh, possiamo ascoltare ciò che Dio ci dice attraverso la sua parola attraverso anche gli avvenimenti che succedono sempre lo stesso Ignazio dice che siamo chiamati a cercare e trovare Dio in tutte le cose allora dire che eh, Dio E in principio era la parola, significa appunto dire questo. Significa appunto supporre che questo desiderio di comunicazione, questo dialogo eh, che si instaura tra Dio e la sua creatura. Non solo, parlare di questo dialogo. proviamo con questo dire che eh, in principio la parola dire che Dio si comunica significa anche eh, come in tutti i dialoghi che chi comincia il dialogo si assume i rischi del dialogo nel senso che non è detto che l'altro ascolti né tantomeno che l'altro voglia rispondere Si assume cioè il rischio del rifiuto del dialogo. Chi comincia? Sappiamo che ci sono tante forme di comunicazione, ci sono le parole, ci sono anche i silenzi, a volte molto più eloquenti delle parole, però di fatto chi comincia il dialogo è colui che prende il coraggio e si assume il rischio di questo dialogo e quello che dice um, qui Giovanni è che in principio la paro- era, pa- era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio qui rispetto a Genesi siamo in un principio ancora più assoluto qui siamo prima della creazione Giovanni ci dice che in Dio c'è un dialogo che precede la creazione tra Dio e la parola tra il padre e il figlio questo è eh, il grande annuncio e ci dice che poi questa parola appunto sarà principio di creazione allora la, la parola dice relazione, questo anche a livello umano, in tanti luoghi si dice che quando due persone si vogliono bene, si fidanzano, queste persone si parlano, per dire appunto della qualità della comunicazione, che in questo parlare di Dio c'è proprio un comunicare se stesso, un donarsi, un amare questo dice la parola e questo è il principio di tutto
1: tutte le cose furono per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa fu in ciò che fu fatto era vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nella tenebra, e la tenebra non l'afferrò.
0: Ecco, dopo aver detto della, della parola in se stessa, nel dialogo eh, della parola e di Dio, adesso si parla della parola nei confronti della creazione. Questa parola è una parola che crea. Già Genesi diceva questo, la parola di Dio è una parola creatrice. E anche nel Vangelo vedremo, la parola di Gesù non è mai contro nessuno, è una parola che crea, che dà vita. Tutte le cose, tutte, furono create per mezzo di lei, l'uso della parola. E in ciò che fu fatto era vita ecco la vita è il bene supremo dirà Giovanni nella prima conclusione del suo Vangelo alla fine del capitolo 20 perché credendo abbiate vita nel suo nome la questione sarà sempre questa da dove noi prendiamo vita ho detto altrimenti di quale parola noi viviamo di quale parola ci fidiamo da chi andiamo per avere vita e dice che la vita era la luce degli uomini ecco, quello che dà il significato, l'orientamento è la vita vedete questo legame, parola, vita, luce non sono legami così semplici da accogliere. Se noi andiamo all'inizio, visto che abbiamo citato Genesi 1, se noi andiamo a Genesi 3, quando comincia il dialogo tra il serpente e la donna, e quando il serpente dice ma non potete mangiare di nessun albero del giardino, eh, la donna dice noi possiamo eh, mangiare tutti gli alberi, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male ma la donna quando racconta di questi alberi dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza del bene e del male inverte la posizione Dio quando crea mette l'albero della vita in mezzo al giardino la donna quando fa il racconto al serpente pone in mezzo al giardino l'albero del divieto l'albero della conoscenza del bene e del male dagli inizi dalle origini c'è questa confusione mentre per il Signore ciò che è al centro è la vita eh? la nostra vita eh? non tanto la vita biologica eh? ma la vita in senso pieno quella che non ha fine quella è al centro questa vita è la nostra luce, era la luce degli uomini, di tutti gli uomini, eh, come poi eh, dirà subito a proposito anche del Battista, questa parola, come dire, abita ciascuno, ce la portiamo dentro, a qualsiasi popolo, a qualsiasi religione possa appartenere, c'è questo desiderio di vita. E in un certo senso l'aiuto che noi possiamo fare ad ogni altra persona è riscoprire dentro di sé questa luce, questa vita. E eh, Però accanto a questo viene detto che eh, accanto a questa luce compaiono queste tenebre. La luce splende nelle tenebre e la tenebra non l'afferrò, che vuol dire sia non la prese sia non la comprese viene eh, qui già accennato quello che eh, poi dirà in maniera più esplicita pochi versetti dopo dell'esperienza, della resistenza che incontra questa luce perché questo è il dramma vero nostro quello di non fidarci di questa parola quello di cercare vita da altre parole In questo versetto quinto, la buona notizia che ci viene già affidata è che la tenebra non potrà mai fare schermo alla luce. C'è, ma non potrà impedire la luce. Se dovesse cercare di prendere la luce, anche la tenebra ne verrebbe illuminata. Allora è un'esperienza di resistenza, ma nel contempo è anche l'annuncio che la luce che ha l'origine sarà anche quella che avrà la meglio.
1: «Ci fu un uomo inviato da Dio, Giovanni il suo nome. Questi venne per una testimonianza, per testimoniare sulla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma testimoniava sulla luce».
0: Bene, qua è come se si interrompesse un po' il procedere dell'inno e eh, si parla di Giovanni, se ne parlerà poi anche più avanti al versetto 15 del Battista. E di Giovanni viene detto che è inviato da Dio, non non viene in suo nome, e viene a rendere testimonianza. Per tre volte compare questo termine questi venne per rendere testimonianza. Il testimone, questo termine che è soprattutto di origine giuridica, è qualcuno che ha visto, si ricorda e parla, dice la parola ad altri. Giovanni ha questa funzione, lo vedremo poi già nel brano successivo del Vangelo di Giovanni, ma se se ricordiamo anche Luca, Giovanni già dal grembo di sua madre indica testimonia la presenza in mezzo a noi del Messia ma questa testimonianza da parte di Giovanni non è solamente una testimonianza che Giovanni fa attraverso la sua parola ma Giovanni testimonierà di questo anche attraverso la propria vita il testimone è questo non per nulla appunto è il martire che parla attraverso le sue parole e attraverso la propria vita, invitando a una decisione. Quando qui l'Evangelista dice venne per testimoniare sulla luce, vuol dire che non è affatto evidente che Gesù sia la luce. Senza il testimone, senza una parola, non lo riconosceremmo. Quello che... eh, nel Vangelo di Luca si dice no, questo è per voi il segno abbiamo bisogno di indicazioni che ci facciano scoprire eh, che Gesù è la luce non ci arriveremmo da soli come dire è una decisione della fede questa non è qualcosa che si impone richiede questa una nostra decisione e quello che dice qui è che la testimonianza di Giovanni vale per tutti non per un'elite, non per un gruppetto affinché tutti credessero per mezzo di lui chi accoglie la testimonianza del Battista e crede in Gesù appunto avrà la vita e tutti possono accedere a questo allora quella luce che era il principio che abita ciascuno può eh, appunto essere chiamata fuori Nel senso che ogni persona eh, può avere accesso a questa verità. Questa questa sottolineatura eh, di Giovanni e della sua testimonianza ci dice che la nostra fede eh, dipende dalla qualità del testimone che noi incontriamo. E il vero testimone ci porta a Gesù. Così come la tenebra non può fare da schermo alla luce, anche il testimone il rischia appunto che, in un certo senso, il testimone, se non è autentico, faccia da schermo a Gesù. Quello che diceva Ignazio è bene che faccia da ponte e poi l'incontro sia immediato tra il creatore e la creatura. Allora se, eh, e lo vedremo appunto nel brano che seguirà, quando il Battista indicherà Gesù presente, i suoi seguiranno Gesù.
1: La parola era la luce vera che illumina ogni uomo venendo nel mondo. Nel mondo era, e il mondo fu per mezzo di lei, e il mondo non la riconobbe venne nella sua casa la sua proprietà e i suoi non la accolsero
0: ecco qui ehm, torna la sottolineatura dell'inno la parola era la luce vera adesso qui specifica la luce vera si parla di verità si parla è come dire che nessun uomo, secondo l'Evangelista, può mentire a se stesso. Questa è la verità. Gesù stesso, al capitolo 14, parlare di sé come della verità. E eh, è una luce che illumina ogni uomo, ogni uomo. Con questo ci dà già una panoramica sul modo con cui l'Evangelista vede tutto l'universo delle persone persone abitate da questa luce il servizio che noi possiamo rendere è mettere a contatto ogni persona con questa luce che la abita da sempre il nostro padre generale precedente padre Nicolás diceva che lo Spirito Santo non attende l'azione del missionario per agire nel cuore delle persone l'azione del missionario può appunto aiutare la persona a scoprire quella presenza che già la abita questa luce è presente ciascuno di noi è chiamato a entrare a contatto con questa luce però dice ancora l'evangelista che eh, questa luce può non essere riconosciuta qua compare un'altra delle categorie che ritroveremo in Giovanni quella di mondo il mondo fu fatto per mezzo di questa parola che è la nostra luce eppure non la riconobbe venne nella sua casa, tra i suoi non l'accolsero accolsero. i suoi siamo tutti se noi pensiamo alla lavanda dei piedi l'inizio della lavanda dei piedi si dice dopo dopo aver amato i suoi che erano nel mondo ora in quei discepoli che Gesù lì davanti a sé siamo tutti noi quali sono i suoi? e questo è il dramma che non lo accogliamo che non lo riconosciamo che non accettiamo questa luce che viene da Lui questo è il dramma, e questa, questa è una possibilità eh, che noi tutti sperimentiamo e questa è un po' la, eh, la scelta che abbiamo di fronte a noi, cioè accettare, aderire alla persona di Gesù significa accettare o meno la nostra verità di figli. E questo sarà il tema che percorrerà tutto il Vangelo di Giovanni, che qui viene accennato, che lo vedremo in tanti incontri, in tanti dialoghi che Gesù farà, la fatica di venire alla luce. Giovanni 9, il ceconato, sarà esattamente eh, per falso tutto questo tema. E i suoi non lo accorsero, cioè non tanto gli altri. Così come tutti hanno questa possibilità di accoglierlo, di riconoscerlo, tutti hanno questa possibilità di rifiutarlo.
1: Ma a quanti la presero, diede il potere di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo ma da Dio furono generati
0: qui viene evidenziato il rapporto veramente essenziale tra Gesù e i credenti coloro che la rifiutano sono coloro che l'accolgono poi questo passaggio eh, la possiamo accogliere e a quanti lo accolgono da questo potere il potere di diventare figli di Dio questo è il potere dei credenti nessun altro potere tornerà questa questa parola questo potere nel dialogo di Gesù con Pilato al capitolo 19 al versetto 11 quando Pilato gli aveva detto, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gesù gli risponde, tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Quello che Pilato ha, dice di avere, è il potere di mettere in libertà o il potere di mettere in croce. Fondamentalmente il potere di mettere in croce è cosa che farà il potere eh, di cui parla qui il prologo non è tanto un potere frutto di conquista ma un potere che viene donato perché l'essere figli è qualcosa che ci viene donato non è qualcosa che conquistiamo è l'unica caratteristica comune a tutti gli uomini di essere figli e nessuno se lo procura è qualcosa che viene donato cioè il potere dei credenti è quello di rinunciare ad ogni altro potere e di vivere del dono ricevuto questo è l'unico potere che si ha cioè quello di non averlo di diventare figli e dice questi sono quelli generati da Dio cioè la parola è la parola che ci genera veramente figli non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo. Noi veniamo generati figli da Dio. Questa è la nostra origine vera. Questo è il nostro Padre vero. Allora, l'adesione a Gesù significa accogliere in noi la vita di figli. Riconoscere Dio come Padre. Questa cosa che sembra così facile e semplice è la cosa più difficile, come Genesi 3 ci dice. Il rifiuto di Adamo ed Eva, appunto, di riconoscersi figli eh, e di voler diventare l'origine di se stessi. Allora, questa questa realtà eh, delle tenebre del rifiuto poi viene qui... eh, cambiata da questa possibilità di accoglienza accogliere questa generazione da Dio nel figlio siamo fatti figli accogliere Gesù detto altrimenti significa davvero essere generati da Dio essere noi stessi figli
1: e la parola divenne carne e pose la sua tenda tra noi e contemplammo la sua gloria gloria di unigenito dal Padre pieno di grazia e verità
0: ecco questo è un po' il centro dell'inno qua è il divenire carne della parola prima abbiamo visto la parola che era presso Dio la parola che che diventa mediazione nella creazione la parola che diventa luce che è testimoniata da Giovanni e adesso la parola che diventa carne come dire in Gesù parola incarnata la comunicazione del padre diventa definitiva nel figlio ci dice tutto nel figlio il padre si consegna tutto non c'è più nulla da attendere abbiamo tutto ogni altra rivelazione o ci porta o ci riporta al figlio o non ha più senso perché quello che Dio ci doveva rivelare ce lo rivela in Gesù nella parola fatta carne come dice l'inizio della lettera agli ebrei Dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti «Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito eredi di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è radiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente». «La parola che si fa carne» e pone la sua tenda in mezzo a noi. Vedete, questo non vuol dire annullare la trascendenza di Dio, questo vuol dire affermarla, perché solo un Dio poteva incarnarsi, perché questo movimento di Dio è esattamente il contrario di quello che noi saremmo tentati di fare. Noi siamo tentati di evadere continuamente dalla nostra condizione e di voler diventare un Dio come ce lo immaginiamo il nostro Dio invece è colui che assume completamente la nostra natura umana come prega la liturgia assunto la nostra condizione umana in tutto forché nel peccato in tutto Paolo stesso diceva che questo è l'umanismo cristiano non dell'uomo che si fa Dio ma del Dio che si fa uomo, perché l'uomo che si fa Dio sarebbe un po' l'uomo che si fa Dio secondo l'immagine che noi ci facciamo di Dio, che solitamente è un'immagine un po' distorta. Noi vorremmo lasciare i nostri limiti, lasciare la nostra fragilità, lasciare la nostra condizione, e invece il nostro Dio lo assume e la sua carne diventa la possibilità di comunione con Dio e la possibilità di comunione di Dio con noi questa è la parola di Dio la parola che si fa carne noi guardando Gesù conosciamo la parola di Dio è Gesù che rivela, come dirà l'ultimo versetto eh, di questo inno il Padre E questo Gesù è la parola che appunto, divenuta carne, pone la tenda in mezzo a noi. Richiamando appunto Siracide 24 e Proverbi 8. E vedremo che lo stesso evangelista Giovanni andrà ancora più a fondo e ci dirà che questo Signore non solo pone la tenda in mezzo a noi come se fosse presente come uno di noi, ma porrà la sua tenda dentro di noi. In Giovanni 14,23 Gesù dirà, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi diventiamo questa tenda in cui il Signore abita, in cui Dio abita. Quello che è accaduto in Gesù eh, è chiamato a diventare anche in noi per fede essere abitati da Dio eh? lasciare che Dio ponga eh, la sua tenda in mezzo a noi e noi contemplammo la sua gloria eh? ecco anche qui come per il potere eh? saremo chiamati a purificare la nostra immagine di gloria ne parlerà subito anche al capitolo secondo, alle nozze di Cana, dove Gesù manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in Lui. Quale gloria? Così come la domanda era, quale potere? Perché vedete, la questione eh, non è che Dio non sia rivelato, la questione è che noi non lo riconosciamo. Perché se noi cerchiamo altro potere, se noi cerchiamo altre glorie, non lo riconosceremo questo Gesù saremo ciechi di fronte alla rivelazione di questo Gesù e comunque ci dice questo prologo che è Gesù che appunto rivela pienamente il Padre la sua carne diventa la parola del Padre
1: Giovanni testimonia di lui e ha gridato dicendo «Questi era colui del quale dissi, colui che viene dopo di me è diventato avanti di me perché era prima di me. Infatti dalla pienezza di lui ricevemmo grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè». La grazia e la verità fu per mezzo di Gesù Cristo.
0: Ecco, vedete, in questi versetti per la prima volta viene citato Gesù. Era una presenza implicita anche in tutti gli altri versetti, a partire dalla parola, però qui viene viene proprio citato... E viene ripreso ancora Giovanni la sua testimonianza, che però adesso viene messa al presente, come dire che la testimonianza di Giovanni ha una validità permanente, Giovanni testimonia, e eh, se è vero che Giovanni in ordine cronologico, nell'ordine del divenire, precede Gesù, è vero che testimonia Giovanni di qualcuno che però era prima di lui rende testimonianza questi era colui del quale dissi la testimonianza di Giovanni non è la testimonianza di una dottrina di una verità estratta è la testimonianza di una persona questi era colui del quale Giovanni testimonia di lui e poi dice che da lui abbiamo ricevuto grazia su grazia Ecco qui, la logica del dono, della gratuità. Questa è l'economia che viene inaugurata. Non si impone nulla, ma come ogni vera gratuità, suscita il desiderio di rispondere. Ed è tutto questo, eh? grazia su grazia. Lo stesso Sant'Ignazio, negli esercizi, in una delle regole del discernimento, dice che tutto è grazia lui lo dice per dire che eh, anche in ogni momento di preghiera non è che possiamo avere qualcosa perché ce lo meritiamo perché siamo stati bravi traduco così ma tutto è grazia in un certo senso questa affermazione diventa molto liberante perché ci libera anche dal dover fare le cose in un certo modo pensando che siano quelle ad ottenere qualcosa ci viene dato tutto E ci viene dato gratis, grazia su grazia. Anche la legge, vedete, perché la legge fu data. La legge è il primo dono. Vedete lo sguardo come cambia. Saper vedere tutto in questa logica qui. Qualcosa che ci viene donato. anche la legge fu data per mezzo di Mosè la grazia e la verità per mezzo di Gesù una continuità con quello che precede e la novità per quello che Gesù Gesù porta a compimento tutto eh? anche la legge
1: Dio nessuno l'ha mai visto L'unigenito Dio che è verso il seno del Padre, egli l'ha narrato.
0: Ecco, per eh, gli ebrei c'era il divieto di farsi immagini di Dio. È un divieto eh, profondo e ci mette anche, eh, a, ci fa attenti anche noi, perché non, facciamo, non ci facciamo anche noi delle immagini di Dio, perché altrimenti Dio rischia di essere un po' una proiezione di nostre costruzioni, di fabbricarci un Dio a nostra immagine e somiglianza, invece del contrario. Ecco, in Gesù il Padre mostra il suo volto, come appunto troveremo in Giovanni, eh, quando parla col, con l'Apostolo Filippo, dopo la lavanda dei piedi chi ha visto me ha visto il padre Eh? e questo sempre anche quando Gesù lava i piedi anche quando Gesù muore in croce lì vediamo il padre ma vedete la rivelazione che Gesù fa del padre purifica le nostre false immagini di Dio fa verità di queste immagini nessuno l'ha mai visto Dio nessuno e in un certo senso, neanche Gesù lo possediamo. Neanche chi l'ha visto, neanche chi l'ha conosciuto lo possiede. E' sempre oltre. Non per nulla, vedete, si dice che in principio era la parola. Quello che nei sinottici il padre dice alla trasfigurazione, questo è il mio figlio, ascoltatelo noi siamo chiamati ad ascoltare quella parola e accogliendo questa parola generiamo in noi il figlio e diventiamo anche noi immagine del figlio non possediamo Gesù come si possiede un oggetto non lo conosciamo in questo modo lo conosciamo solamente appunto accogliendo la sua parola ecco Gesù lo narra e vuole che partecipiamo a questa sua conoscenza vedete quando dice l'unigenito Dio come dire solo Gesù ha questo rapporto unico col padre che è verso il seno del padre questo è l'atteggiamento permanente del figlio di essere rivolto verso il padre questo sarà l'atteggiamento anche del discepolo amato nei confronti di Gesù nell'ultima cena cioè questo atteggiamento dice il rapporto d'amore tra l'amato e l'amante e Gesù vuole portare in questo suo atteggiamento ciascuno di noi è lui che ci... egli l'ha narrato eh? allora, narrandolo così vuole portarci a vivere della sua stessa relazione col padre ci vuole introdurre a questo tutto il Vangelo di Giovanni ci vuole portare a questo a vivere della nostra verità di figli conoscere Dio come il Padre, eh? unigenito del Padre, fine detto, e appunto, e noi chiamati a vivere nella nostra verità di figli. Ecco allora, eh, l'abbiamo fatto solamente per accenni, ma tutti questi temi verranno ripresi. Allora, il Vangelo di Giovanni sarà appunto il tragitto di questa parola, che diventa carne, che ci incontra, che entra in dialogo con noi. A coloro che l'accolgono verrà dato il potere, verrà donato il potere di diventare figli. Questo è il potere che ci viene donato. Allora, accogliendo la parola che è il figlio, saremo chiamati anche noi a diventare in lui figli del Padre. Ci fermiamo qualche istante, poi chi vuole può condividere.
1: Sono risuonate tre cose questa sera. Una è la luce splende nella tenebra. La la nuova traduzione dice la luce brilla nelle tenebre. Boh, Questa piccola luce che quando è più buio in realtà si vede di più. L'altra cosa che è risuonata è questa essere generati figli e il Luca al capitolo... Otto, quando i parenti vanno da Gesù e lui è circondato dalla folla Lui risponde che mia madre e i miei fratelli sono questi Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica e, Insomma mi richiamava quanto dicevamo adesso su ascoltare la parola e accoglierla e L'ultima cosa è il, al versetto 14 Contemplammo la sua gloria L'altra volta abbiamo tanto parlato del verbo vedere, contemplare, ed eravamo partiti dal capitolo 19 di Giovanni, dove c'è un altro testimone, di cui non si dice il nome, è un discepolo, che dice «Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera». E e lì parlavamo di contemplare la sua gloria, che è la gloria nella croce, «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci Del nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
0: bene, buonanotte, arrivederci io comincio a dire un po' di date facili da ricordare perché saranno pochissime prima di Natale martedì prossimo ci sarà e poi prima di Natale faremo il 14 dicembre Le altre date di novembre eh, io non ci sono purtroppo per quest'anno sono ancora senza con fratello e per cui io posso garantirvi queste due date 9 novembre e 14 dicembre voi pregate per l'evocazione della compagnia mm? Mm, va bene buonanotte